0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa. Comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta
1: Buenos días, bienvenidos a su canal Yo Elijo Ser Feliz. Como siempre, estamos con ustedes en esta disposición de dar lo mejor de nosotros para que podamos tener una filosofía de vida. Me presento, soy Víctor Sánchez Castillo y nos acompaña
0: Claudia Elena Sugay de Patiño. Buen día, un bueno, gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Bueno, pues hoy vamos a tomar, a expresar, a exponer un tema que es esta parte que vive todo ser humano que es el movimiento el movimiento interrumpido para esto lo va a presentar la maestra claudia bienvenida y vamos con todo
0: muy muy bien buenos días norma tolentino bueno pues el movimiento interrumpido buenos días rosy figueroa y comienzo a hablar el movimiento interrumpido es un suceso o acontecimiento que se da cuando un niño a temprana edad rompe, precisamente interrumpido, interrumpe ese vínculo que había generado, principalmente con su mamá, desde la gestación. Entonces, eh, este este esta ruptura, este, esta interrupción se puede dar por, muchas, por muchos motivos. Uno de estos motivos puede ser que el bebé nació prematuro y se quedó en la incubadora. Otro otro suceso puede ser que mamá se haya enfermado y se quedó en el hospital. O en un caso difícil. O en un caso difícil o grave, pues que mamá haya haya muerto. que, Que incluso Emocionalmente, mamá no esté disponible para, para el bebé. ¿Esto por qué puede suceder? Tal vez porque tuvo una pérdida de, de, de un hijo anterior, o quizá porque murió alguien cercano a ella y entonces la mamá no está disponible para, para que su para que para para, para continuar ese, ese movimiento hacia su bebé y entonces qué pasa cuando el bebé se ve se nota eh, desprotegido se nota abandonado pues se siente eh, perdido qué pasa por ejemplo si, si un bebé empieza a llorar y nosotros no le no le hacemos caso, lo que empieza a suceder es que llora más fuerte y llora más fuerte y entonces eh, eh, ese dolor que está sintiendo el bebé pues se va a convertir en un, en un enojo y entonces esto sucede cuando ese, ese bebecito está abandonado. Hablando de eso me viene a la mente que en, en hace muchos años en en protocolos de Estados Unidos, lo que lo que hacían precisamente con, con pequeñitos que, que eran por necesidades de salud, eh, eh, se habían quedado en su incubadora. Iban ancianos que los masajeaban con las yemas de los dedos para que siguieran teniendo un contacto, un contacto directo con alguien y no se sintieran en ese, en ese total abandono. Por eso, por eso es importante eh, siempre tener contacto, porque si el ser humano puede ser satisfecho en todas sus necesidades básicas, le podemos dar de comer, lo podemos mantener aseado con una buena temperatura, pero si, si un ser humano no es tocado, va a morir. Entonces, ¿qué pasa cuando un niñito es abandonado de cualquier forma por, por, su, por su mamá. Principalmente el movimiento interrumpido se da con la mamá, pero también este movimiento puede suceder hacia el papá.
1: Buen día, saludos, Orozco, gracias por estar con nosotros.
0: Y Rosaura Rodríguez, buen día. Bueno, pues entonces eh, eh, hablando de, de este movimiento interrumpido, también hay ocasiones en, el, en las que un bebé pierde el contacto o con su, con su padre y también ahí hay un movimiento interrumpido. El papá puede, puede abandonar o puede morir antes de, que, antes de que el bebé nazca y ahí hay movimiento interrumpido. Este, este, este también es importante, pero es mucho más importante y tiene mayor impacto el movimiento interrumpido hacia la madre. Entonces sucede que cuando, cuando el bebecito, puede ser cuidado por cuidadores secundarios, que pueden ser sus abuelos, pueden ser eh, eh, otro tipo de, de personas, pero entonces el vínculo que el bebé tuvo durante toda la gestación, cuando es roto, eh, deja dejen desamparo a ese bebé. ¿Y entonces qué pasa cuando, cuando los padres vuelven o cuando existe la posibilidad de tener el vínculo? Está el enojo de, de esa persona que entonces ya no, ya no va a aceptar ese amor que, que se le retiró, ya no lo va a aceptar. ¿Quieres comentar algo? No. no. Ok. Bueno, entonces... Sucede que, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que, de que estamos viviendo un movimiento interrumpido? Pues cuando no cumplimos nuestras metas, cuando nos es difícil eh, relacionarnos con los demás. Obviamente, cuando eh, eh, la meta, relaciones interpersonales y las relaciones de pareja son muy difíciles. Soy, son muy difíciles porque... Porque ese, ese amor que me quitaron, yo ya no lo voy a poder, no lo, no lo, voy, a, no lo voy a poder aceptar. Y entonces, cuando, cuando me sepa amado o amada, entonces mejor me voy a retirar. Porque aprendí a vivir sin ese amor. Y, y esto es muy importante, aunque, aunque tenga la contención, el abrazo de cuidadores secundarios, el hecho de que mi papá o mi mamá no hayan estado pues obviamente va a hacer que se genere este movimiento interrumpido. Cuando cuando en en la teoría del apego de John Bolby nos dice que hay distintos tipos de apego. Uno es el apego evitativo y el apego evitativo es precisamente ese que se da cuando alguien se acerca a nosotros con fines amistosos o, o amorosos y nosotros cuando nos sentimos amados, nos vamos, nos vamos a ir. Y esa es una manifestación clara de que yo fui abandonado y entonces prefiero vivir en el abandono. Prefiero, prefiero hacer todo solo como lo hice. Prefiero resolver mis cosas solo. Eh, incluso... lo. lo eh, eh, podemos ver en los niños que no saben trabajar en equipo porque todo lo aprendieron a resolver solos, porque no encontraron el apoyo, el afecto ni la contención de ese primer vínculo que requería eh, el bebecito durante durante sus primeros meses. Eh, Por otra parte, hay un, un tipo de apego que se llama apego ansioso que también es producto del, del movimiento interrumpido. Y entonces este busca, o sea, por ejemplo, en nuestras relaciones de pareja o interpersonales, buscamos a aquellos que nos van a rechazar. Y entonces buscamos y decimos, ¿por qué me tocan parejas iguales? Siempre me dejan. Y entonces yo los vuelvo a buscar y se alejan y se alejan. Pues porque es eh, la representación de ese primer vínculo que no alcancé. Entonces, o lo manifiesto con un apego evitativo o con un apego ansioso. El el ser humano obviamente es un ser ser social y requiere, requiere todo el tiempo de la contención de sus padres, pero obviamente principalmente de la madre. Recuerden que en charlas anteriores yo hablé de que En ese ese primer vínculo que se establecía, incluso después de ese gran trabajo que que se hizo por parte de de la madre y del hijo para que se diera el nacimiento, existe el reencuentro, pero cuando no hay ese reencuentro, entonces eh, 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 ese, ese ser se queda perdido, perdido. Y entonces así va a a seguir viviendo a través través del tiempo. Eh, Cuando nos damos cuenta de que en nuestra vida adulta eh, creamos, generamos metas y ya las vamos a lograr, pero no sabemos por qué se nos pierden, es por lo mismo, porque aprendimos a sobrevivir sin eso que esperábamos. Eh, Nos contactamos nosotros con con lo que vivimos al principio de nuestra vida, que es ese instinto de supervivencia. El el vivir sin sin eso que queríamos. Cuando nosotros en en nuestra vida de pareja vivimos sin el amor, evocamos ese, ese, ese primer contacto que no tuvimos. Y entonces así vamos por la vida, perdiendo eh, metas y alejando o perdiendo relaciones de pareja. Por eso es muy importante, ¿quieres comentar algo? Por eso es muy importante que que nosotros identifiquemos en qué momento eh, tuvimos o no tuvimos esa ruptura esa ruptura con mamá, eh, eh, esta ruptura no necesariamente es al nacer, como lo digo, puede ser, de eh, eh, algunos autores hablan de uno a tres años, pero algunos otros autores hablan de toda la infancia, entonces eh, no importa que, que, que mi madre haya estado a lo mejor al principio de mi vida, pero entonces también si me dejo en la guardería, me imagino ocho o diez horas, entonces siento ese abandono, ¿Sí? si, si me dejó con mis abuelos a vivir porque uno de mis abuelos eh, requería de mi presencia, se rompió, se rompió ese, ese acercamiento hacia mis padres, hacia mi madre, principalmente como lo comenté, o hacia la madre. De igual manera, <coughs> si... si en algún momento mis padres se separan y me dejan o con mi madre o con mi padre, se rompe y entonces voy a vivir pidiendo, pidiendo o más bien alejándome de eso que no me pudieron dar. Hay un libro muy interesante que que siempre recomiendo a, a los consultantes que se llama ¿En dónde están las monedas? En donde habla de que aquello que que mis padres no me dieron, voy a vivir pidiéndolo. Y entonces voy por la vida tratando de llenar esa bolsa con lo lo que necesité y no la voy a poder llenar. Y si no me la dieron mis padres, entonces tampoco lo voy a poder tener de de mi pareja y menos de mis hijos. Porque si, si, si mi pareja no me la da, entonces voy a buscar también. Que, me lo, que, me, que, me, que mi pareja me entregue. Perdón, eh, si no le dio a mi pareja, voy a buscar que mis hijos también llenen eso y, voy a, y, voy, y además voy a tener ese tipo de respuestas evitativas hacia ambos. Y bueno, pues también es importante que sepamos que pues, pueden decir ustedes, ¿y entonces cómo...? cómo Hola, Víctor Huerta. Entonces, ¿cómo es que voy a sanar este movimiento interrumpido? Pues obviamente se puede sanar con constelaciones familiares, con biodescodificación, con con terapia de regresiones, no sé, pero pero es importante regresar al punto en donde yo sentí ese, ese abandono. ¿Quieres comentar
1: Bueno, nada más para simplificar... Nosotros nosotros somos seres de la suma de nuestras relaciones. Todo ser humano que no tiene ese vínculo social es muy difícil que triunfe en la vida. ¿Por qué? Cuando Cuando mamá nos tuvo... Déjenme ubicarme porque la cámara luego nos crea problemitas. Mamá me llevó nueve meses y fue la primera interacción que yo tuve. Fue el primer contacto. El alma de mamá me mantuvo durante nueve meses. ¿Qué pasa cuando yo... Salvo de mamá, aquí ya de entrada hay una ruptura. Se rompió ese vínculo tan estrecho con mamá biológicamente. ¿sí? Como lo acabo de explicar mamá, si mamá se retira, como que de este niño o niña, solo, desprotegido. Lo mandan a una incubadora donde la temperatura es muy diferente y ya no se oye el latido de mamá, su latido del corazón. Entonces, aquí surge el primer miedo. ¿Dónde está mamá? ¿Me abandonó? ¿Me dejó? ¿Qué sucedió? Pero ahora vemos que en los hospitales, sí, se llevan al bebé, se queda mamá, y entonces... Esa ansiedad, este dolor de mamá, lo sigue recibiendo el niño aunque esté a una distancia. Habló un término la maestra que fue el reencuentro. Salgo del vientre de mamá, pero inmediatamente me colocan en el corazón de mamá. Y como lo dijo la maestra, en ese término hay un reencuentro. Como sabemos, los reencuentros son sensacionales. Vuelves a tomar a mamá. Vuelves a tomar esa emoción, ese sentimiento de mamá. Y por lo tanto, el niño o la niña vuelve a tener la confianza de la madre. Pero si la mamá es algo tóxica, pues llegando a casa, retirará. Y hay algunas madres que no quieren dar pecho. O no se quieren hacer cargo del niño y X factores. Como lo dice la maestra, entonces este niño rompe vínculos y en, la, en, en lo posterior o adelante no va a tener la capacidad de relacionarse. No va a tener capacidad de relacionarse ni con sus hermanos, ni con sus padres, ni con todos los seres que lo rodean. Y a la larga, este niño va a bebe, vivir con miedo y con estrés. Y no va a tener la fuerza y la seguridad, como ya lo mencionamos en los regalos, no va a tener la confianza y la seguridad de la madre. No va a estar en la disposición de poder tomar la abundancia, como lo acaba de decir la maestra. Pierde proyectos. No termina relaciones sanas. Sabemos que si hay un divorcio, hay que terminar sanamente, arreglar el conflicto y retirarse. Esta persona no va a tener esa capacidad. No va a saber manejar conflictos. Y por lo tanto, jamás terminará proyectos. Vivirá probablemente hasta en la angustia y en la ansiedad de que todo le quitan. Porque no tiene derecho a estar en la vida. Entonces, somos suma de nuestras relaciones. Si tú no te sabes vincular, ¿qué es exactamente esto que acaba de explicar la maestra? Es saber trabajar los vínculos. Si tú no tienes la capacidad y la facultad de tener esos vínculos sanos, no vas a poder ir a la vida. No podrás estar en el éxito, no podrás estar en la abundancia. Y lo vuelvo a repetir, ni estás disponible a tener relación de pareja sana, ni a tener amigos que verdaderamente te contengan. Serán amigos espontáneos que se irán y que jamás podrás tú sentir la verdadera amistad, la fraternidad de todos los que te rodean. No hay fraternidad aquí, no hay empatía, no hay solidaridad. Cada vez estamos perdiendo la fraternidad y como dice el doctor de la Ferrer, la paz se logra cuando hay vínculos sanos. Entonces, este tema nos invita y lo que acaba de exponer la maestra. Y todo lo que falta es trabajemos con vínculos. Pero lo primero que hay que tomar es a mamá y a papá. Gracias. Un
0: momento. Solamente eh, eh, es que no, eh, nos comentan que se movió la cámara, pero la moví. Sí es correcto. Bueno, y entonces precisamente eh, cuando cuando esa esa persona ha aprendido a vivir sin sin la contención de de mamá, que es ese ese primer vínculo, pues entonces se va a encontrar, como como lo comenta el psicólogo Víctor, no solamente con, con relaciones difíciles, con los amigos, con la pareja, sino también con los hijos, porque también emocionalmente no va a estar disponible para sus hijos y va a seguir eh, eh, mostrando o viviendo o, o viviendo en lealtad el movimiento interrumpido. ¿sí? Eh, una otra característica del movimiento interrumpido son personas infi, infi, infantilizadas. Si vemos a, a personas que hablan como si tuvieran dos o tres o cinco años, ahí estuvo su movimiento interrumpido. Algo pasó que se quedó ahí. Y entonces va a ser emocionalmente no disponible para sus hijos. Y entonces, ¿qué va a pasar en esta esta relación de de madres e hijos? Que entonces los hijos se van a parentalizar, es decir, se van a convertir también en padres de de esos hijos que no pudieron tener la contención de mamá o papá. El movimiento interrumpido es es de verdad tan importante identificarlo porque puedo decir, no, pues a mí no me me abandonaron mis mis padres, yo siempre, siempre estuve con ellos, pero entonces mis papás se fueron... 10 horas diariamente a trabajar y no tuvieron la posibilidad de quedarse y ahí también hay movimiento interrumpido cuando mamá se va a trabajar todos los días por largas jornadas y entonces el el bebé no tiene la posibilidad de seguirse vinculando de seguir seguir recibiendo ese ese amor de de mamá o de papá Por por más amor que den los abuelos Eh, Los hermanos que son cuidadores secundarios también, esa contención y y ese vínculo que se generó entre la mamá y el hijo, que es el principal, no no va a poder ser eh, sustituido y va a tener todas todas las consecuencias de las que nosotros estamos hablando. Por eso es importante eh, que, que, que identifiquemos esto. Voy a tomar ahora todo. Como les, como les decía hace rato, esta parte de estar esperando el amor, pero después ver que no, no existe ese amor para mí, incluso con, con, el, con el abandono, cuando no me hacen caso todo el tiempo, ¿no? Entonces yo me quedo esperando, esperando, pero entonces... Afronto, afronto. Y entonces cuando regresan hacia mí, ya no quiero nada de lo que hay aquí. Ya no lo voy a querer. Y entonces me voy a convertir en una persona que no sabe dar ni recibir amor. Pero entonces voy a crecer y aunque ya no no va a ser mi mamá la que voy a querer, ¿sí? Ya ya esto ya supuestamente en mi mente, en mi inconsciente, ya lo trascendí. Ya eso ya pasó, pero entonces cuando alguien llegue frente a mí, eh, eh, hagan de cuenta una pareja, entonces lo que voy a hacer es lo mismo. No no voy a poder devolverle o o dar amor. Y entonces, como lo comentaba hace rato Víctor, Se va él, pero entonces yo sigo sin poder poder mirar a otros. Pueden llegar otras personas y entonces voy a vivir la misma historia con distintas personas. Voy a creer que elijo a personas que no me saben amar, pero la que no está pudiendo de recibir este amor es la persona que vivió el movimiento interrumpido. Principalmente, eh, como lo comento, es en la primera infancia no voy a poder devolverlo. O a lo mejor sí, me, eh, me comprometo en, en pareja. Bueno, más bien me uno en pareja, pero no me voy a comprometer. Y entonces le digo, ah, sí te quiero, pero entonces vivo así en pareja. Y entonces me encuentro a una persona que vive el apego ansioso, que me va a estar pidiendo, oye, este, sí me vas a querer, sí me vas a querer, pero yo no sé querer porque no aprendí,
1: porque se rompió el vínculo. Hay una pregunta, nuestra Claudia, ¿hay alguna terapia o cómo se puede trabajar? Sí, por
0: su, bueno, de,
1: desde la eh, filosofía que nosotros manejamos,
0: las constelaciones familiares se puede hacer una constelación para restablecer, el vínculo entre madre e hijo es un trabajo muy bonito que, que, que se hace para, para restra, restablecer ese vínculo normal. ¿Algo más quieres comentar?
1: Bergeninger, su filosofía está dada en el movimiento del alma. ¿Y cuál es la función del alma? Independientemente de lo que ya platicamos la semana pasada. La misión del alma es unir. Recordemos que somos un sistema como familia, que es un sistema conjunto de elementos que se encuentran interactuando, cada uno de ellos en un orden, en una función. Cuando nosotros hablamos del alma, el alma no puede estar separada. Recordemos que la familia es un alma y como tal es vincular esa energía que existe en el sistema del alma. Recuerden que la familia es una alma de la suma de todas esas almas. La familia tiene una conciencia. La familia tiene una meta. Pero cuando el alma no es capaz de unir a todas esas pequeñas almas, hay un desorden. Que es el trabajo de Hellinger, que nosotros, que tenemos esta filosofía y como lo acaba de decir la maestra, es retomar esa alma de ese pequeño y volverla a fusionar con la madre. Ahí nosotros hacemos en constelaciones ese trabajo. Pero recordemos, somos seres que tenemos un alma y un alma no puede estar dividida. Un alma no puede decir, ah, es que lo que yo haga no te va a pegar, mamá. Ah, papá, lo que yo haga no te va a afectar, papá. Ah, lo que yo haga no le va a afectar a mi hermano. Claro que afecta porque es una sola alma. Y si alma desde el principio está segregada, hubo movimientos interrumpidos, pues imagínense imagínense qué conflicto va a vivir ese sistema familiar. Gracias.
0: Cada cada que venga algo bueno a mí, como lo comentaba, metas, eh, situaciones, nutricias, relaciones eh, adecuadas de pareja, van a volver a mí recuerdos dolorosos de la ruptura y el abandono de mamá. Y entonces, ante ante eh, estas sensaciones dolorosas, yo también me voy a
1: voltear, no lo voy a querer recibir. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo sería la terapia mamá e hijo? Pero mi hijo ya tiene una pareja.
0: En este caso no tiene nada que ver la pareja con que su hijo tenga una pareja. El hecho es que el hijo que es un adulto trabaje de forma personal la relación de la ruptura con con la mamá. Y, Y obviamente esto va a permitir que él como padre esté presente para sus hijos si es que tiene hijos y obviamente que pueda ir de forma saludable hacia la pareja, a a generar vínculos sanos.
1: ¿Quieres decir algo? Muy importante y muy acertada esta pregunta. ¿Qué pasa cuando yo dentro de los cinco años, los primeros cero a los cinco años, se da este vínculo con mamá? Mamá me cuida. Mamá me protege. Pero el primer vínculo que tiene el alma, el primer vínculo que tiene el alma, sí, es con el cuerpo, con tu cuerpo. Mamá te pone talco, mamá te baña, mamá te pone talquito, mamá te acaricia entonces el primer encuentro que yo tengo y el respeto a mi cuerpo me lo da mi madre cuando yo no tengo esas caricias ese cuidado sí. cuando yo sea adulto mis relaciones ¿qué creen que pase si mamá no me acarició, si mamá no me cuidó, no vas a cuidar a tu cuerpo. Y entonces dañarás a tu cuerpo de la manera que tú quieras, con alcohol, con droga, lastimándote, cada día haciéndote tatuajes más dolorosos, no estoy en contra de los tatuajes, aclaro, sí, son muy dolorosos, sí, personas que que todo el cuerpo se la se tatúan pero un tatuaje es doloroso desde ahí estamos viendo el cariño el respeto a tu cuerpo es el primer vínculo que se da después del de la madre tu cuerpo porque el alma ocupa ya un cuerpo que es exactamente a los siete años cuando mamá rompe Ese lazo energético invisible se rompe y entonces el niño ya empieza a desarrollar su propia alma. Y esta alma va a empezar a cuidar su cuerpo dependiendo los cuidados que la madre tuvo y el padre tuvo hacia este niño. Si este niño a los cinco, a los tres, hay un abuso físico o sexual o agresión de la índole que sea, este niño en la vida va a ser una persona que su cuerpo no lo va a querer. Y si asumimos que nos han enseñado que el cuerpo es pecaminoso, imagínense qué idea tan errónea va a tener esta persona. El cuerpo es lo más maravilloso, el cuerpo es lo más sagrado porque es tu herramienta de trabajo, es el medio por el cual el alma se va a manifestar. Una persona alegre, una persona que está en armonía se ve en su cuerpo, el cuerpo habla y desde cómo camines, desde cómo te cuides, ahí estamos viendo si hay o hubo un movimiento interrumpido. Esto se trabaja en constelaciones. Gracias.
0: Bueno, entonces la, la persona, como le, lo comentaba, la persona que, que ha sido separada o que ha vivido este movimiento, aparte de todo lo que ya comentamos, va a vivir con miedo, o sea, desde que es un pequeñito va a vi, vivir con miedo, pero también va a vivir con sentimientos de abandono, va a pensar que, que todos lo abandonan, aunque aunque sea un adulto, va a sentir el abandono, incluso aunque viva en una familia, va a vivir con el abandono, pero no solo eso, va a vivir con rabia y enojo, ¿sí? Y, y, y también con ese sentimiento de, de querer, como desde el apego evitativo, querer eh, tomar lo, lo que requiere, pero con el sentimiento de que no lo va a alcanzar, no lo va a alcanzar, esto va a suceder en las relaciones, pero también en sus metas todo el tiempo y, y, y en la repetición de patrones como lo dije él lo vivió pero entonces cómo va a vivirlo con sus hijos no va a poder estar presente porque no sabe estarlo tampoco los descendientes van a van a poder tener no van a poder no no van a poder uh, vivir ese vínculo sano de madre e hijo no es así.
1: Dentro de otro movimiento interrumpido que la maestra ya lo había mencionado, es ok, mamá no pudo estar, se enfermó, tuvo que ir a la guardería este recién nacido o mamá no estaba disponible, mamá estaba con la pareja, le interesaba más la pareja y lo que ustedes quieran, el evento que ustedes quieran, ¿sí?, esta personita, este niño o niña va a vivir toda la vida resentido porque no estuvo mamá. Y aunque en ocasiones mamá no estuvo, en que en ocasiones mamá estuvo y me hayan llevado a la guardería y me hayan puesto ahí con unas personas que no conozco, es estresante. Entonces, dos factores que se presentan en movimientos interrumpidos: miedo y estrés. Es un niño que vive con mucho estrés. Pero dijéramos que la abuela se hace cargo desde el año o de los dos años. Uh-huh. Y toma el nieto. Aunque mamá sea la justificación que sea, mamá se tuvo que ir a trabajar y dejó al nieto con el abuelo o con la abuela, o con los abuelos. Esta energía, ¿sí? Y como hacen la pregunta, ¿qué se tiene que hacer? La abuela tiene que decirle, yo solamente soy tu abuela, ella es tu mamá, ¿sí? Y entonces, se tiene que hacer el trabajo de constelación, de que mamá retome a su hijo porque aunque la mamá sea la más amorosa la mamá de todo jamás se va a suplir el amor y la energía de una madre la madre se puso al servicio de la vida para que llegara este hijo la abuela no es mamá la abuela es la abuela y puede ayudar para sanar ese movimiento interrumpido, pero jamás llegará a un 100%. ¿Mm? Aunque ya uno esté adulto, aunque uno ya esté grande, tiene que retomar a mamá. Tiene que tomar la fuerza de mamá. Tiene que tomar el empoderamiento que los padres nos dan, como les dije, diferencia entre papá y diferencia entre los padres. Los padres son más conscientes, de este vínculo que hay entre mamá con hijo y papá. Porque también entra movimiento interrumpido con papá. Nos hemos enfocado con mamá, pero también papá es parte de este vínculo. Por lo tanto, el que sana nuestras relaciones, el que va a sanar nuestros vínculos con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestro trabajo, con la abundancia, para donde ustedes volteen todo es relación, todo es atracción en la vida, el universo está hecho por amor y el vínculo es, fíjense esta parte que dice Hellinger, el vínculo es el río de la vida, que a través del vínculo puede penetrar el alma y el alma se manifiesta en los vínculos para fluir como el río en la vida. Gracias. Bueno,
0: eh, ya casi para concluir, les comento que algunas consecuencias más del movimiento interrumpido son los bloqueos emocionales. Estos bloqueos emocionales obviamente nos van a, nos van a causar Eh, el hecho de que no podamos lograr esas metas recuerden imagínense como les dije hace rato van hacia su meta, la van a tomar y se les va de las manos y entonces alejarse del empleo y del dinero es alejarse de mamá porque no la tuve y entonces tampoco puedo tomar esto también voy a tener situaciones de salud como pueden ser migrañas eh, problemas problemas con, con con, con los órganos con con los riñones, depresiones, depresiones, porque la depresión, sobre todo, viene de no poder tomar a mamá. Eh, Y y por último, también es importante saber que, hola, hola, Marta, saber que que el, el, ahorita ya se me, como volteé para acá, Eh, aparte de los los bloqueos emocionales, también voy a tener la dificultad (coughs) Para, para, que, para quedarme con la alegría en la vida, voy a, voy a ir por la vida frustrada, frustrada porque lo primero que quería en la vida no lo puede tomar. Y entonces así, aunque es más, aunque tenga todo lo, todo lo que la vida me puede dar, nada me va a ser suficiente porque no puede tomar lo primero, querer el vínculo con mamá.
1: Bueno, como en la sesión o en la charla que tuvimos de los regalos con mamá, nosotros decíamos, la maestra hacía la referencia, de que mamá da la salud física, el padre da la salud mental, ¿sí?, nos preguntan, ¿lo mismo sucede con el vínculo paterno? Claro, por eso decimos, y Hellinger lo mencionaba, los hombres se hacen con los hombres y las mujeres con las mujeres. Lo primero que tiene que hacer la madre es tomar a su hijo de los cero a los cinco años y luego de los cinco años en adelante lo debe de tomar el padre. La madre entrega a los hijos al padre, Y luego ya es la unidad papá y mamá, eh, contestando la pregunta. Ahora, ¿por qué mamá da la salud física? Ya lo vimos. Primero, porque ella es la que le da forma al cuerpo dependiendo su alimentación, sus emociones, sus pensamientos, su energía. Ella construye el cuerpo del bebé dentro del vientre. Una buena alimentación, unos buenos pensamientos, unas buenas emociones, una buena relación con pareja, todo eso va a influir al bebé. Mamá está formando todo eso, por eso es importante que no fume, por eso es importante que no tome. Tenemos que tener la conciencia que estamos formando un alma, principalmente la madre. Ella Va a dar un cuerpo sano al bebé, siempre y cuando ella esté sano en todos los planos, ¿sí? Pero lo dijo también la maestra, pero papá va a dar esa fuerza y esa sanación mental. Porque el padre pone límites, el padre nos enseña a negociar, el padre nos enseña a ser líderes, hemisferio izquierdo razón lógica, el padre, hemisferio derecho, sentimiento, emoción, espiritualidad, la madre, lo hemos dado de una manera nosotros muy sencilla, pero eso que hace papá y mamá es desarrollar los hemisferios derecho e izquierdo. Cuando no hay movimiento interrumpido, el niño va a nacer con una mente muy clara, van a nacer con un cuerpo muy sano, porque fue lo que entregaron los padres. Y en ese reencuentro con los padres, después del nacimiento, el niño se siente con toda la confianza de estar en la vida, gracias a mamá, gracias a papá. Veamos la responsabilidad que es de la madre y del padre. Ambos desarrollan los hemisferios del cerebro. Gracias. Para complementar un poquito
0: la respuesta del psicólogo Víctor, la mamá y el papá han formado a su hijo, pero si el padre muere antes del nacimiento, porque hay situaciones en las que por algún motivo muere el padre o hay una ruptura entre los padres, en primer lugar, imagínense cómo queda la madre ante esta ruptura y entonces qué es lo que está compartiéndole a su hijo, qué emociones van hacia su hijo, emociones de dolor, de enojo, de rabia, de frustración. Y ahí eh, eh, este bebé las va a cargar. Y entonces cuando nace, tal vez el el único vínculo que tenga sea mamá y como se comentaba anteriormente, entonces aparte de que ha vivido, y ha recibido todas esas emociones difíciles para, para el bebé, pues no, no, va, no va a tener toda la contención de papá, que son sus normas, eh, su empuje hacia, hacia el éxito, no, no va a contar tampoco con, con, la, con, con este regalo que, que, que le da papá, que es la... la este, ¿Cómo es? Es este... ¿Cómo sería? La la fuerza masculina que él necesita. Este bebé se va a sentir como si no tuviera la mitad de su ser, aunque no la haya conocido, ya vivió el dolor y después va a vivir la ausencia, porque el, el entorno le va a mostrar que existía alguien.
1: Bueno, pues esto es lo que queremos presentar el día de hoy. Si hay alguna, alguna otra pregunta, la podemos contestar rápidamente. Y si no las hay, bueno, eh, los teléfonos van a aparecer, sí, como están apareciendo ahorita en pantalla. Y con todo gusto podemos nosotros aclarar dudas. Por mi parte, pues, muchas gracias por su atención. Y que esta información sea valiosa y aparte se practique. Y recuerden, lo que nosotros no resolvemos, se lo dejamos a nuestros hijos. Gracias.
0: Gracias a todos. Y yo sí les, les, les quiero comentar, no solamente nosotros pudimos vivir el movimiento interrumpido, sino también como padres es importante hacer un análisis para saber si también nuestros hijos vivieron un movimiento interrumpido. Muchas gracias.
1: Gracias, Pilar. Pues que tengan excelente semana, reflexionen un poco y traten de acercarse más a sus hijos. Muchas Bonito gracias.
0: Día. Yo el ser feliz presentó.